2: Så, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Klockan är 15.00 onsdagen den 24 januari när vi harklar upp oss för ännu ett nytt poddavsnitt. Stefan, hur läget?
1: Nej, men det är bra. Jag ska börja som jag har gjort så många gånger i det här halvåret, halvåret. Att det är ett hemskt väder här i centrala Stockholm med någon konstig snöglopp, ishalka... Regn eller vad det nu är som faller från himlen och sådär. Det är båda ju inte gott för en människa som är rädd att bryta lårbenshalsen sin.
2: Nej, det gör det inte. Och idag när vi spelar in så är det årets fattigaste dag.
1: Det vill säga att folk har gjort av med levt över sina tillgångar helt enkelt när det gäller julklappar, julmat, eventuella resor och andra, andra lyxigheter. Är det så?
2: Ja, och sen så är vi är mitt inne i de berömda så kallade oxveckorna och väntar nu på morgondagens löneutbetalning. Det ska bli skönt tycker jag. Men att det är året fattigaste dag det hindrar inte vår statsminister Ulf Kristersson från att hålla ett stort 60-årskalas på Rosenbad för 300 speciellt inbjudna personer. Det är företrädare för näringsliv och politik, och journalistik, och kultur, och ja, alla typer av företrädare man kan tänka sig. Det här är ju någonting som har diskuterats flitigt, framförallt på, i kanske kolumnform och på ledarsidor, på sociala medier och så vidare. Många är kritiska till att Ulf Kristensson ställer till med ett sånt här stort kalas på skattebetalarnas bekostnad. Andra kanske jag säljer mig till som tycker mer att ja, det får väl vara så. Han fyller 60 år och, och han är statsminister. Man kanske får anordna ett kalas för 300 personer. Jag vet inte, vad, vad står du i den här frågan, Stefan?
1: Det står i frågan. Alltså det är klart att även en statsminister måste få fylla 60 år och ha kalas. Sen kan man fråga sig vilken omfattning som skattebetalarna ska med Ska man med och bekosta ett sånt här kalas? Jag är väl inte jätteupprörd över att man i sin, sitt ämbete som statsminister eh, likt andra höga ämbeten på något sätt representerar Sverige även i privata angelägenheter. jag Det ju till exempel hans majestät konungen när han fyller år eller sådär andra kungligheter. Sen kan man diskutera omfattningen på år. Är det rimligt att bjuda in? vad Är det 350 personer va? eh, enligt vad, vad som sägs? Och... och eh, nu kan jag inte närmare omständighet när jag bara hörde eller såg någonstans att det var lite oklart hur stora pengar som hade avsatts för det här. Men det utgår ju ifrån att, att, att regeringskansliet är en mån skattemedel inblandade kommer du kunna redogöra för i enhet med offentlighetsprincipen så att vi skattebetalare får veta hur mycket vi har betalat för Ulf Kristerssons 60-årskalas och vilken del av det här som då anses ha sådana officiella representationsmoment att det då ska bekostas av skattepengar.
2: Ja, alltså jag vet att vi på Dagens Juridik faktiskt har fått, tillsammans med många andra har försökt att få ut det här, men det kommer komma siffror när så att säga, fakt- fakturorna är utställda och betalda, så att det, det kommer att redovisas tror jag. Men alltså jag tänker mer så här, precis som du var inne på själv det handlar väl i viss mån om representation jag vet att han hade någon liknande betydligt mindre tillställning förra helgen där, där han hade bjudit in en del personer, men då var det mer av privat karaktär. och, och den tillställningen förstod jag som att Ulf betalade eh, Ur egen ficka, så att säga. Medan det nu handlar om ett mer officiellt sammanhang där skattebetalarna får, får stå på notan, så att säga. Men jag vet inte. Det, det bekymrar inte mig jättemycket. Sen, klart, man kan väga in det är oroliga tider, det är dåliga ekonomiska tider. Det är, vi är på väg ur kanske en lågkonjunktur, men vi befinner oss ju trots allt fortfarande i en sådan och så vidare. Det är klart att, vägar man in alla de parametrarna, så kanske det inte är så smakfullt, men jag ser nog inga jättestora problem med att den här tillställningen äger rum ändå.
1: Det är väl som med allt annat i skattepengar annat, så är det intressant att vi diskuterar i dagens juridik att andra tidningar tar upp det att debattörer diskuterar det som jag pratar om just omfattningen kring det och i den mån man har en uppfattning om att det överhuvudtaget inte skulle utgöra en officiell angelägenhet att landets regeringschef fyller år så får man framföra det. Jag ser inga, personligen ser jag inga liksom, principiella invändningar mot att man har en officiell fest till exempel till, till firandet av en statsminister som fyller jämt. Jag menar vi har en officiell bostad för Sveriges statsminister och, och det är i högsta grad en del av hans privatliv men, men utifrån sådana aspekter så nej, jag, jag är, inte, jag är inte jag är inte upprörd över det. Nej.
2: Okej, okay, vi går vidare Stefan. Vi ska prata om ett kärt ämne i den här podden, nämligen jäv. För att förra veckan så skrev jag en artikel på Dan Judik som handlar om ett hovrättsbeslut där en oenig hovrätt konstaterar att en rådman vid en tingsrätt inte är jävig att ansvara för ett mål trots att hennes bror har en hög position inom en företagsgrupp som bidragit med en skadevärdering som åberopats i det aktuella målet. Och vi brukar ju gilla att prata om det här med jäv. Många tror, som vi har varit inne på tidigare, att det krävs att det finns en tydlig eh, koppling och att den ska vara bevisad och så vidare. Men det finns ju också det här med så delikatessjäv som det kanske hade varit fråga om i det här fallet, det vill säga allmänheten ska inte behöva misstänka att en person i en domarställning till exempel är jävig, vilket då skulle kunna rubba förtroendet för domstolarnas oberoende och rättsstatens principer och så vidare. och så vidare. Därför är det ju lite annorlunda kanske att domstolen den oeniga hovrätten i det här fallet konstaterar att den här domaren är inte jävig. Hade det inte varit hade de inte gjort det så att säga lättare för sig om de bara hade konstaterat att ja, här föreligger det risk för jäv och därför byter vi ut den här rådmannen?
1: Det hade de säkert gjort, men alltså, allting som domstolarna gör handlar ju inte om att göra, rätt för sig, eller göra, göra lätt för sig utan snarare att göra rätt för sig. Men jag, jag tycker själv att den här skiljaktiga meningen är ganska sund, därför att i de här sammanhangen så är marginalerna ganska små, i synnerhet när det gäller just så kallat delikatessjäv där det inte är så att säga slaviskt uh, ut, uh, ut, vad ska jag säga, slaviskt skrivet i lagen som det är i de inledande bestämmelserna kring Jäva om att den som är syskon eller släkt med eller alltså gift med och, och, och sådär inte kan komma i fråga utan här är det ju om det på annat sätt kan då rubba förtroendet och så vidare. Och jag tycker att den marginalen är väldigt liten och eftersom det är då även i, i vår lag... Rättegångsbalkens regler kring där framgår att en domare som anser sig vara jävel, eller rättare sagt en domare som anser att frågan om jäv åtminstone kan väckas mot henne eller honom har skyldighet att och självmant ge det här till känna för till parterna. Och det har ju den här domaren gjort också i, i Enligt konstens alla regler. Och bara det faktum att man anser att frågan om jäv kan komma att väckas och vill då informera parten om det här gör att man närmar sig en situation där jäv naturligtvis skulle kunna uppkomma på delikatessgrund just för att i efterhand kan ifrågasättas och att man därefter då själv i vin, eller själv som rättsväsendet då i det här fallet ytterst hovrätt har kommit fram till att det inte utgör jäv, även om domaren själv säger att det skulle kunna uppfattas som jäv, ja det i sig kan utgöra ett, ett skäl till att det är jäv därför att det efterhand kan ifrågasättas. Det här blir lite cirkelresonemang och det är lite teoretiska resonemang kring det här. Men det träffar alltså kärnan i domargärningen och domarens uppgift om oberoende och oväldig och opartisk och sådär. Utifrån vad som ganska pompöst framställs i den avlagda domareden så, 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 så får man nog säga att marginalerna för. Vad som är jäv eller rättare sagt rätt, kan uppfattas som jäv, för det är det som är avgörande, är ganska små.
2: Alltså det finns ju en del invändningar om vi kallar det så som återkommer väldigt ofta i olika typer av rättsprocesser. Gär vi en sådan nödvärn är väldigt vanligt förekommande invändning när vi pratar straffrätt och brottmål. Ett tag pratade vi mycket om det här med invändningen om att våldtäkter kunde ha begåtts i sömnen. Eftersypning i en sån här annan som gärna används i rattfyllerimål och så vidare. Hur mycket tror du att den här typen av avvägningar påverkas av att det tit- som tätt kommer mer eller mindre osynesaktiga invändningar om jäv, alltså det vill säga att parterna bara slänger ur sig det som, som ett argument i den pågående processen att domaren eller den advokaten eller den parten i det målet jävig för att, för att, för att kan det påverka tror du? Att man blir mer så att säga, restriktiv med att eh, konstatera ja. att jäv föreligger för att det just är en invändning som kommer så pass ofta.
1: Jag tror att man i den diskussionen först måste ha klart för sig att en jävsinvändning är, är inte nödvändigtvis en invändning som innebär att någon domare gör något eller har gjort något fel till exempel. Va? Utan en jävsinvändning kan ju komma och, och, och göras aktuell och sen, sen eh, prövas och komma fram till att kanske domaren själv kliver åt sidan. Men det är också så att du har, du har just ett antal typer av, av jäv. Dels har du de här som är, är formella, när alltså du till exempel är gift med en på part eller ditt syskon eller du är svåger eller vad det nu må vara. Eh, och de är ju klockrena. Sen finns det ju också andra typer av jäv, till exempel domare som tidigare har tagit befattning med ett ärende, till exempel ett brottmål och, och, och gett en indikation om hur domaren anser att skuldfrågan ligger i. Då, där får du inte heller då ta befattning för att du, alltså jävsbegreppet är så pass brett att det även träffar situationer där, där en, en viss person utifrån på ett eller annat sätt kan ha en förutfattad mening eller, eller rättare sagt döma på ett sätt som kan i varje fall ge sken av att det finns en förutfattad mening. Eh, när det görs invändningar om jäv så. Jag kan inte statistiken, jag vet inte hur ofta det avslås, men jag tror att det ofta finns i alla fall någon konkret grund som man brukar stå på. Dessutom är det ju lagen konstruerad så att om du till exempel själv gör en, gör en domare jävig genom att exempel inleda ett mål emot domaren privat eller civilrättsligt eller på annat sätt gör det till motpart mot, mot en domare för att jäva ut honom eller henne, då gäller inte uttryckligen jävsbestämmelserna. Det vill säga du ska inte kunna välja domare genom att till exempel göra personer jäv och så vidare.
2: Det här exemplet som du tog upp här om att en domare till exempel har uttalat sig om ett mål, det hade vi ju ett bra sådant uppe när det gällde de här kungen och prinsen. Där var det ju ett hovrättsråd som dömde under hovrättsförhandlingarna där som advokaten Slobodan Jovicic hade noterat hade kommenterat någon Expressen-artikel på LinkedIn i ett väldigt tidigt skede av utredningen mot kungen och prinsen som senare kom att, så att säga, handlägga det här målet till hovrätten. Och där sa ju riksoklagaren när Slobodan Jovicic lämnar in sin överklagen till högsta domstolen och Ekrem Gungurs vägnar att det här är inte riktigt prövat. Alltså, den jävs liksom, bestämmelserna skrevs ju långt innan dess folk satt och kommenterade saker på nätet och chattade på sociala forum och så vidare. Ehm, tror att att liksom, reglerna är anpassade efter dagens samhälle i stort? Vi kommer ju i kontakt med varandra på ett helt annat sätt idag, på ett mer naturligt Sätt i olika sammanhang än vad man kanske gjorde tidigare när man bara träffades fysiskt. Nej,
1: de är ju säkert inte anpassade utifrån dagens snabba mediesamhälle när det gäller till exempel sociala medier och folk som likar saker hit och dit. Säkert både du och jag har gjort utan att kanske nödvändigtvis har läst exakt allt som stod och det stämmer ju till viss eftertanke att man faktiskt gör så ibland det är någon god vän som har lagt ut något som ser lite roligt ut eller någonting som man tycker att det här kan jag säkert instämma i eller han brukar ha god smak eller hon brukar ha bra åsikter
2: vad det nu må vara. Jag har så- ett annat bra exempel här. Det var ju väldigt populärt tidigare i alla fall med liksom väldigt stora grupp på Facebook, att man liksom kunde gå med i en grupp, så här. vi som vill enkelt rikta Öresundsbron, tog jag bara ett exempel det är kanske inte så många som vill göra det om man inte verkligen ogillar danskar, men att en sån grupp helt plötsligt byter namn till en grupp vi som hatar personen av typen XX eller någonting ja. Och sen så tänker man inte mer på det. Jag är mer den här ja, brongruppen, men plötsligt är jag mer kanske i ett eh, nynazistiskt sammanhang eller vad som helst, det vet man inte.
1: Det här var ju något som uppmärksammas för några år sedan inte minst, jag vill minnas att det var Facebook som hade den möjligheten att administratören kunde byta namn på gruppen och därmed har man liksom fått in folk i folla. Nu tror jag inte att det är möjligt längre därför att man, jag vill minnas att man till och med får en avisering om det är så att någon ändrar stavningen i, i ett inlägg vill du fortfarande likea det här och så vidare som är en direkt följd av det här men generellt sett så är det ju så att man kanske, man kanske kan säga så här att om man, är, om man är ordinarie domare eller domare i största allmänhet inkluderat nämndemän så kanske man ska vara lite extra försiktig med att även i privata sammanhang lajka eller ogilla eller kommentera rättsfall som skulle kunna komma att hamna på ens bord som domare. Det, det låter ganska rimligt va. Det gäller för övrigt åklagare också eftersom de omfattas av uttryckligen i lagtexten samma jävsregler som domare, det vill säga en åklagare som, som lever upp till eller uppfyller motsvarande krav för domare jäv ska inte handlägga ett det som förundersökningsledare eller process eller, eller processuellt heller för den delen. Men det är fråga om gott omdöme eller dåligt omdöme eller vad man nu ska kalla det här för egentligen. Ja, vad var det svar på din fråga?
2: Det var det och jag är nöjd där. Jag tycker vi kan släppa jävsfrågan och gå vidare i den här podden. Nu ska vi prata om något så ovanligt som nåd. Vi pratade livstidsstraff förra veckan med anledning av Göteborgs beslut att inte tidsbestämma Jackie Arklövs livstidsstraff. Nu har dagens juridik kunnat rapportera att strax innan jul så benådade regeringen en dömd mördare som bara suttit fängslad sedan mitten av 2021. Jag säger bara för att han fick ett 16 år långt fängelsestraff men alltså bara har suttit av drygt 19 månader av detta. Anledningen som det får förstås är att hans hälsa snabbt har försämrats. Det framgår av handlingar som dagens juridik har tagit del av från justitiedepartementet. Det är ju ganska ovanligt det här med nåd Stefan. Jag räknar till att totalt fem personer har beviljats nåd sedan den nya regeringen tog över styret av Sverige. Det är rätt skilda ärenden. Det handlar om allt från rattfylleri till olaga förföljelse, penningtvättsbrott, och Olof Körning och sen så har vi det här mordärendet. Då. I min värld så är det väldigt ovanligt att en mördare får nåd eller beviljas nåd efter så här pass kort tid i fängelse.
1: Ja, det ska jag vara påstå är väldigt ovanligt. Man kan generellt så säga att nådärenden har ju blivit ganska ovanliga sen vi införde då den här nya lagstiftningen kring möjligheten att begära tidsbestämt straff efter att ha dömts i livstidsfängelse och att detta numera görs i en reguljär form igen i, i, i allmän domstol. Och tidigare var ju den typen av nådärenden överskuggande alla andra. Nu återstår den här andra typen av nådärenden som jag tror att de flesta handlar om sjukdomsfall där det så att säga, av humanitära skäl skulle det vara orimligt att låta en människa fortsättningsvis avtjäna sitt fängelse om man är dödligt sjuk eller behöver en viss form av vård som inte kan utföras i, i, i kriminalvården och han kommer att dö av sjukdomen och så vidare. Men det är ganska ovanligt. Ja, vad sa du? Fem ärenden sedan den nya regeringen tittade. Mm,
2: mm.
1: Och... Eh, Nå, no, det är ju en liten speciell men man kallar det för rättslig figur det är en konstitutionell bestämmelse den finns ju så vitt jag känner till så finns den bara i regeringsformen och där står det helt enkelt att, att regeringen det är typiskt klassiskt historiskt klassiskt är det typ där regeringen ikläder sig rollen av kunglig majestät för tidigare var det kunglig majestät och hans majestät konungen själv en gång i tiden som hade exklusiv rätt att utan motivering kunna benåda en person det här är då som man brukar påpeka, det finns ingen rätt till nåd. Förra justitieministern förra hon är väl före, 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 detta. Hon brukar alltid säga att nåd är nåd och ingen rättighet. Det vill säga det finns inte och ska inte finnas någon praxis eller någonting som man kan så att säga, hänvisa till. Och det har jag själv funderat på ibland hur det står i överensstämmelse med bestämmelserna. Också i regeringsformen till exempel 19 om den här saklighets kravet på alla myndighetsbeslut inklusive regeringens beslut likheten inför lagen och om man har identiska omständigheter som en person som tidigare har fått nåd så kan man ifrågasätta om det verkligen ska göras helt individuellt och utan avseende på den då tidigare benådade personens omständigheter. Det är en ganska intressant fråga. I princip är det inte så utan nåd, man motiverar inte heller från regeringens sida när man ger nåd utan då får man söka vägledning i ansökan och vad som har inkommit i övrigt och vad de åberopar och så vidare. Sen är det lite märkligt också att vem som helst kan faktiskt söka nåd för en person. Det behöver enligt lag inte vara eh, den som själv anser sig behöva få nåd utan det kan vara någon fristående och det har kommit in sådana nådansökningar Genom åren där folk som har läst om någon som de tycker synd om i tidningen har ansökt och så vidare. Och regeringen kan också på helt eget bevåg genom
2: kännedom om ett fall
1: faktiskt utan särskild ansökan beslut om nåd.
2: Jag vet inte om... ja, alltså, I det här aktuella mordfallet då, så om inte jag har läst handlingarna från justitiedepartementet på ett slarvigt eller felaktigt sätt så tolkar det som att den här personen inte ens har sökt nåd utan han har vänt sig till regeringen och bett att få sin verkställighet uppskjuten på grund av den försämrade hälsosituationen som han då lider av eller befinner sig i. Och då förstår jag som att regeringen liksom på eget bevåg här har bestämt att det är ingen idé att skjuta upp den här verkställningstiden utan vi beviljar personen i frågan för att han kommer sannolikt inte kunna verkställa det här straffet. Kriminalvården säger ett yttrande att de har inte möjlighet att tillgodose hans vårdbehov det vill säga det är inte lämpligt för honom att befinna sig i en kriminalvårdsanstalt. Men om man går tillbaka till själva grundfrågan så pratade vi förra veckan om det här med att tidsbestämma en person som Jackie Arklöv. Han har begått ett av de grövsta brotten i svensk kriminalhistoria kanske, avrätta poliser och så vidare. Hur ser man på att tidsbestämma livstidsstraff i förhållande till det allmänna rättsmiljö till människors så att säga, allmänhetens tycke när det gäller den typen av frågor. Hur är det med nådfrågan här? Har regeringen nått att ta hänsyn till så att säga, allmänhetens åsikter här eller är det strikt bara helt fritt att benåda vem ni vill? Så att
1: säga? Om man ska vara krass kan man faktiskt säga att nåd är inget juridiskt instrument utan det är ett politiskt instrument och eftersom det inte ska finnas några så att säga, juridiskt åsikter Å, kunna finnas några juridiskt åberopade grunder på det sätt som man normalt framför i form av praxis och, 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 och så vidare. Utan den regering som beslutar om nåd får också i det fall, det har en politisk inverkan på regeringens eller ministerns eh, politiska anseende hos väljarna, kommer att påverkas. Det vill säga om en regering hypotetiskt sett väljer att benåda alla brottslingar av ett visst slag vi behöver inte gå in på vilken typ här men vi säger då att man gör det under ett år så är det klart att det är någonting som väljarna måste få ta hänsyn till vid nästa val vill vi ha en regering som benådar alla
2: alla Trump, tänker du, som benådade sina kompisar och sådär?
1: Nej, det tänker jag faktiskt inte alls. På. Det var nog du som tänkte på, men det vill jag påpeka att även andra andra förrättare presidenter i USA har gjort bland annat Bill Clinton, benådade ju sin egen bror innan, dagen innan han avgick som president. Så det där var inget unikt, att just Donald Trump råkade göra det. Utan där finns lite av en tradition av som jag har förstått i, i, amerikansk, i amerikansk politik. Men jag menar faktiskt snarare att man politiskt sett kan tycka att ett visst antal... Eh, fångar som tillhör en viss kategori människor som har gjort sig skyldiga till ett visst brott som, som, som man, man från en viss politisk åskådningssida inte tycker ens borde vara kriminaliserat benåda dem. Det är det jag menar, det är en politisk gärning snarare än en, än en rättslig gärning och, och var är det som då talar för det mer än det jag just sagt? Jo till exempel att regeringen får aldrig och det gör man inte i nådesammanhang heller omprövat till exempel skuldfrågan eller allvarlighetsgraden i brottmålet. Och du kan aldrig söka nåd och hävda att jag vill ha nåd med hänvisning till att jag är oskyldig eller felaktigt dömd. Även om det inte är jätteovanigt att det kommer in sådana såna nådansökningar utan nåd är nåd och det, det, det kan man få för att man har avtjänat väldigt mycket eller för att man är väldigt skötsam eller för att man är väldigt sjuk eller för att man av andra hjärtansvärda skäl inte ska behöva eh, sitta på kåken längre.
2: Alltså, det är intressant att tänka att i slutet av 2022 det är alltså lite drygt ett år sedan så nekades ju Sveriges då äldste livstidsfånge Helmer Ljus eh, nåd. Han fick inte nåd. Han var 94 år och dömdes ju 99 till livstidsfängelse för ett mord. Han hade då också tidigare fått avslag på sin ansökan om tidsbestämd straff. Han bedömdes ju då så att säga fortfarande vara farlig. När man då ser att den här personen nu i det här aktuella mord- ärendet får nåd och precis som du har varit inne på man behöver inte motivera varför någon får nåd och så vidare. Det är väldigt svårt att som utomstående bilda sig en uppfattning om vad som krävs för att få nåd. Jag menar, 94 år och sitta på eh, i ett säkerhetsfängelse. Jag menar, de flesta 94-åringar man har träffat är ju liksom inga superhårdingar kanske som man tänker sig går och, och gaggar med, med kriminella på Kumla och Hall sådär. Men det är meningen att det ska vara så att man inte ska kunna bilda sig någon uppfattning om vad som krävs för att få nåd.
1: Ja, så skulle man nog kunna uttrycka alltså, än en gång det, det är inte ett rättsligt instrument som omgärdas av, i vart fall inte i praktiken, omgärdats av sådana här rättsliga grunder. Även om man kan naturligtvis, du kan ju naturligtvis stapla tidigare nådärenden på varandra och där utkristallisera sig någon form av mönster, då bland annat, framförallt kring vad man inte kan anföra för argument för att få nå, till exempel att man anser sig oskyldigt dömt.
2: Eh, Kan man avkräva Gunnar Ström ett svar? Nej,
1: jag tror inte det. Alltså avkräva, man kan fråga honom. Eller det är regeringen. Vi ska faktiskt säga att det är formellt regeringen som efter föredragande från statsråd fattar beslutet, även om det undertecknas av i det här fallet justitieministern tidigare var det väl inrikesministern under en period tror jag. men under alla omständigheter så, så, så kan man inte avkräva det varken regeringen eller ett enskilt statsråd därför att det är hela poängen med nåd alltså det ligger och hänger här i luften som jag säger mellan, det är inte ett rättsligt instrument det är mer ett, ett, ett politiskt eller ytterst svar i fråga om att hans majestät konungen eller hennes majestät drottningen i den mån drottning Kristina eller Ulrika några satt på tronen kunde fatta sådana här beslut och nu är det då Regeringen. Och i de här sammanhangen kan man ju också upplysa om att det inte bara är själva straff och följden som kan benådas utan man kan faktiskt fatta beslut från regeringssidan om nåd när det gäller till exempel befrielse från annan rättsverkan av brott. Till exempel beslut om utvisning som har kommit till följd av, utav, som är en följd av att man begått o- olika olagligheter va? även där kan regeringen besluta om nåd och det kan man ju också det där jag menar att det kan kanske av regeringar av mer extremt slag eventuella regeringar ska vi säga av mer extremt slag användas i ordsrätta bemärkelse som ett politiskt instrument för att man kanske tycker att ingen borde utvisas och så har man inte då fått igenom det politiskt genom att upphäva utvisningsbestämmelserna i de svenska lagarna men man kan däremot benåda alla som har blivit dömda till utvisning som följd av brott. Bara för att ta ett exempel.
2: Är det bra då att vi har den här ventilen? När jag pratade med Thomas Bodström för någon månad sedan om listestraffet så sa ju han att han tyckte att det var väldigt bra att man fortfarande hade kvar möjligheten att bevilja nåd men att den skulle så att säga användas i undantagsfall. Det var därför han valde att göra den här omstruktureringen så att säga där ansvaret att tidsbestämma straff hamnade på domstolarna istället. Jag tycker åtminstone att det är bra att den här ventilen finns. Sen kan jag ju kanske tycka att man för transparensens skull skulle motivera något i alla fall att man i sådana här beslut skulle kunna skriva att på grund av den dömdes sjukdomsbild så har regeringen valt att bevilja honom nåd eller så vidare. Vad tycker du?
1: Jag tycker absolut att det är bra att det finns. Men vi måste ha någon högsta instans i alltså en operativ mening verkställighetsmässig mening, högsta instans som operativt kan gå in och reglera då sånt här. Men när då regeringen går in, och i praktiken upphäver en dom eller rättare sagt i praktiken ändrar ett dom, ett beslut som en domstol, oberoende domstol då har meddelat in, i dom så det är väldigt viktigt att detta görs just och nu är en pappegoja här, att det här görs just som ett politiskt beslut och inte som ett rättsligt beslut, det vill säga regeringen kan och får och ska inte heller kunna sätta sig över domstolar för då tappar vi, tappar vi liksom takt i vår, vår rättsstat utan då gör man det av andra skäl, nämligen av nåd och det är ju ett närmast existentligt existentiellt om inte religiöst begrepp vi pratar om, alltså.
2: Mm. Och så ska vi prata lite om visitationszoner tänkte jag Stefan. Det har ju kommit en hel del kritik från vissa av remissinstanserna där däribland diskrimineringsombudsmannen som ser stora risker för diskriminering om regeringen väljer att, så att säga, driva igenom det här lagförslaget hela vägen och så vidare. Ehm. Det här förslaget fick ju kritik redan från början när det lades fram. Det var ju ganska länge sedan som de här förslagen började komma från de politiska partierna. Nu är vi liksom på, på gränsen till lagstiftning. Vi har pratat om det i podden tidigare. Såklart finns risker. Vi läser ju konstant de här geo-besluten om olika polisiära åtgärder som får kritik. Vad tror du är riskerna med att införa möjligheten till visitationszoner i specifika områden? Jag gillar ju generellt sett inte befogenheter eller
1: tvångsmedelsmöjligheter för statsmakterna som vilar på annan grund än konkretiserad, individualiserad misstank om brott mot, mot då en viss individ. Eh, det är varför sk- måste vara utgångspunkten i Igen, i en rättsstat, jag använde ordet alldeles nyss men alla förstår vad jag menar. Va? Vare sig man håller med mig eller inte så förstår man att, att det, det är, i varje fall är en utgångspunkt som låter rimlig i en, i en rättsstat. Sen är frågan om hur många undantag och hur långtgående för de undantagen var. Och enligt min uppfattning så är det här förknippat med stora Problem, rättssäkerhetsmässigt, integritetsmässigt och som diskrimineringsombudsmannen också faktiskt pekar på här. Även att, om att, att polisens etniska profilering tidigare har visat sig vara väldigt godtycklig och jag ska inte säga alltid, men, men i vissa sammanhang har det slagits fast till och med att det har varit så och att det, det inte är bra. Eh, det känner vi alla till och bara för att du har en viss etnisk härkomst så vore det naturligtvis orimligt att du då ska utsättas för kroppsvisitation eller husransakan om man nu tänker på fordon som ska kunna genomsöka. Så varje intrång i slutet för varingsutrymme är att betrakta som då en husransakan enligt grundreglerna. Finns det då ett operativt, polisoperativt så pass stort behov av att kunna göra det här som är tillfällig undantagslag under de här utredningarna. Ja, vissa hävdar ju det och inte minst Gunnar Strömer, och justitieministern och vår regering och polisen och åklagare och sådär. De menar ju att situationen är så allvarlig och då kan man ställa frågan, är den det? Ja, det kanske är det. Men är den så allvarlig så att vi kan upphäva det på det här sättet? Och eftersom du nu frågar mig så säger jag som jag, jag tycker att jag har viss förståelse för att det måste kunna göras undantag från de här grundläggande rättsstatliga principerna som jag så högtravande och inledningsvis pratade om. Jag tycker snarare att det vore rimligt att säga så här att en sån här visitationszon kunde vara giltig alltså ett, ett antal timmar eller kanske upp till maximalt ett dygn efter det, att det låt säga att det har varit svåra upplopp
2: inför ett fotbollsderby
1: Det, nu ställer du mig på mot väggen här frågan är om man ska få fatta beslut om det förebyggande syfte, det är jag inte säker på på det sättet att det skulle kunna bli
2: med vetskapen om att det ofta blir stökigt kring exempelvis Stockholms Stockholmsstärvin i fotboll eller någonting du tror inte att det skulle vara möjligt kanske
1: Jo, allt är ju möjligt om man lagstiftar rätt kring det på, på...
2: Härligt, du kan få jobb som strateg på regeringskansliet, <laughs> jag älskar nej, att höra Nej,
1: men alltså det skulle ju kunna vara en idé Sen kan man kanske lösa sånt här på ett närmast civilrättsligt plan genom att till exempel kräva visitation som en del av avtalsvillkoret för att man ska få tillträde till en privat ägd arena till exempel. Det, det går ju naturligtvis att sånt göra. Och det förekommer ja, Jag menar det. Och då är frågan ska man göra för alla som är på väg till eller befinner sig i närheten av en arena. Det, det börjar blir farligt utifrån det restriktiva perspektiv som i alla fall jag tycker måste vara utgångspunkten
2: justitie Marie Heidenborg skriver i sitt remissyttrande att även med beaktande av föreslagna avgränsningar och kontrollmöjligheter är det högst tveksamt om förslaget är förenligt med det skydd mot godtyckliga ingripanden som uppställs i regeringsformen och Europakonventionen. Hon är väldigt mycket inne på det här att de enskilda polismännen får så att stora befogenheter att avgöra om förutsättningarna för, för ett ingripande är och så vidare. Det vill säga att man lägger väldigt stort ansvar på den enskilde polismannen. Är det någonting som man bör, så att säga, tänka efter, tänka sig för innan man lägger i händerna på enskilda polismän mot bakgrund av bland annat som jag nämnde tidigare i den geokritiken som vi återkommande ser
1: ja, det här är ju den, nu är det liksom spot on från Marie Heidenborgs sida från justitiekansens sida, därför att vi vet ju att maktmedel, befogenheter tvångsmedelsmöjligheter som läggs i händerna på myndigheter och ytterst på enskilda tjänstemän i det här fallet då poliser och yttre tjänst eh har en förmåga att överanvändas. Att, sånt som i lagen många gånger uttrycks som att det krävs särskilda eller till och med synnerliga skäl för att vi tar vissa åtgärder och så vidare. Tennis, så att säga så att man alltid i efterhand om inte hittar särskilda eller synnerliga skäl så vid den efterhand granskningen ändå kommer fram till att ah, det får nog enses ändå att, att den här enskilda polismannen insatschefen eller vem det nu var uppfattade situationen på det sättet där och då att det fanns förelåg särskilda eller synnerliga skäl och så vidare Och det här är faran, men om du har en tydlig reglering säger vi så uppkommer då möjligheten i vart fall teoretiskt att i efterhand kunna ansvarsutkräva den som har fattat beslut om till exempel tvångsmedelsanvändning. Och även för den personen, det vill säga en polis oftast i de här sammanhangen, bara även för den personens bästa så krävs det då att det ska finnas en tydlighet i lagstiftningen. Om det här börjar luckras upp och det, det ger utrymme för godtyckliga eh, beslut och möjligheter så riskerar man faktiskt rättssäkerheten även för de som ska ingripa. Du nämnde själv här att, 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 att poliser då lite. lite slentrianmässigt kan kontrollera folk. Och även om visitationszonen så att säga, upphäver de här grundläggande principerna om att, att intrång inte får ske i slutet av förvaringsutrymme eller kroppsvisitation utan då individualiserad och konkretiserad brott. så är det ändå så att vissa kriterier ska vara uppfyllda för att du ska få göra det här. och Det har ju även sagts både från polisiärt håll och politiskt håll att det här är inte är fråga om någon carte blanche, att, så att säga, kontrollera allt och alla utan det måste ändå finnas någon form utav, utav, utav grunder, rättsliga grunder som också ska motiveras när man väl gör det. Och där menar jag att även om det då kan göras ett ansvarsutkrävande efter sånt där så är möjligheten mindre att det går att kontrollera på ett rättssäkert sätt utifrån det som har fattat beslutet.
2: Är vi inte tillbaka lite där vi började nu att man kan dra vissa liknelser till den här jävsfrågan här att liksom är det öppet för tolkning så blir det knepigt liksom, det är tydliga regler, är bra det blir lättare både för så att säga, den som ska kontrollera någonting i efterhand och för den då i det här fallet enskilda polismannen eller den befälhavaren eller vad det nu må vara som ska fatta beslutet att, så att säga, hålla sig inom de ramarna som finns den här godtyckligheten, risken för den ökar ju hela tiden när man så att säga, är lite löser i kanterna kring den här typen av lagstiftning
1: Ja, alltså det är illa nog med godtycklig rättstillämpning som vi ibland, ska säga, undersöker ibland ser det, även från våra domstolar där man så att säga, anpassar rättstillämpning utifrån vad som just i det fallet möjligtvis kan anses som i bästa fall sunt förnuft men i övrigt då ställer själva lagtexten till exempel i en, en, en helt ny dag nu pratar jag framförallt brottmål då. men om själva lagstiftningen i sig lämnar för ett, utrymme för ett sånt godtycke då, då tappar liksom juridiken sin funktion. Därför att den ska vara transparent. Den ska vara förutsägbar. Och människor måste veta att det här är det som gäller. Och inte att vi sätter upp trafikskyltar där det står att på den här sträckan ska man hålla lämplig hastighet och sen så döms man för hastighetsöverträdelse därför att någon ansåg att den inte var lämplig när man körde där utan då är det viktigt att den är 70 eller 90 eller vad det nu må vara. Vi kan inte ha en lagstiftning som träffar alla gränssituationer där, där människor i olika sammanhang vare sig. Det handlar om skatterätt, straffrätt som i det här fallet är offentlig rätt. Att, att man att paragraferna får inte vara så Hängivbart utformade att de blir gummiparagrafer som kan tolkas i olika riktningar beroende på vilken sida man företräder.
2: Polisen är ju väldigt positiva till det här. Det är väl inte svårt att tänka sig att man skulle kunna göra ett ganska stort antal beslag av till exempel farliga föremål och så vidare om man fick möjligheten att använda sig av den här typen av visitationszoner. Det tycks ju om man, liksom, om man nu kan göra det. Om man gör, inte tänker så mycket på den enskildes integritet. Tror du att det är ett effektivt brottsbekämpningsmedel för polisen att använda sig av?
1: Jag är helt övertygad om att det är ett fullständigt överlägset verktyg i, i den yttre polisverksamheten för att motverka sånt här. Och det, är, det här visar ju inte minst auktoritära och diktaturstater att ger statsmakterna och deras företrädare oavsett begränsade verktyg för att kontrollera människors liv rent konkret så är det klart att du kan inte bara kontrollera deras liv utan också att de inte begår brott eller till och med förebygga brott. Jag brukar ta exemplet med den här idag väldigt billiga elektroniska möjligheten som finns att sätta upp webbkameror inte bara i varje hem utan i varje rum i varje hem som filmar allting därför att det skulle förebygga stora problem med till exempel misshandel av kvinnor från män och sida och barnmisshandel och annat som sker inom Hemmets väggar, men vill någon ha ett sådant samhälle där låt säga, en stor, jättelik ledningscentral konstant har möjlighet att titta in i alla hem, även om det bara vore så att det larmade vid en viss typ av frekvens eller, eller decibeltal när någon skriker, det där finns ju många lösningar på.
2: Känner man dig så kan man ju ana en viss Orwellsk slagsida här, men <laughs> i vilka sammanhang skulle du känna att vara acceptabelt för dig då att passera en viss stationszon och så att säga, bli visiterad? Ja, jag
1: får väl på det. den frågan ge svar då, utifrån vad jag sa alldeles nyss. Att om, om, man, om man råkar befinna sig i, alltså Det här ingår ju liksom i samhällskontraktet likväl som att man får finnas i att, att kunna frihetsberövas och hållas för förhör då, sex timmar eller sex plus sex timmar om det finns särskilda skäl. Eh, eller för den delen misstänkas för brott och sitta anhållen eller till och med häktade även om man i slutändan både är oskyldig eller, eller det inte finns bevis för att väcka tala mot en din del av det så kallade samhällskontraktet och det är samma sak här. Om man låt säga skulle införa en sån här möjlighet som en undantagsregel om att kunna utlysa visitationszoner tillfälligt efter som jag säger, till exempel ett mycket allvarligt upplopp för att kunna få, eller inte efter utan under för att kunna få hejd på det. Eller som du själv säger, inför ett fotbollsderby eh, om man nu går så långt att man inför det att det här gäller under fyra timmar eller tio timmar eller vad det nu är då skulle jag kunna acceptera och förfinna mig i, i att även själv bli kontrollerad om jag väljer upp och hålla mig i det området men i det här fallet handlar det om människor som bor i ett område som inte kan välja om de ska utsättas för det här eller inte och det är det som jag tror även justitiekansen vänder sig emot.
2: Härligt. Du, tiden tickar och vi måste dra nu om vi ska hinna få några kanapéer innan de har ätits upp av alla friskolekoncerns ägare på Christerssons stora kalas. Så att vi har inte tid att podda mer utan vi måste kasta oss i en taxi till Rosenbad för att hinna njuta av festligheterna. Vi säger stort tack till alla er som har lyssnat på veckans avsnitt och hoppas att ni lyssnar på oss nästa vecka igen.